0: Fala, prevencionista! Olha eu aqui novamente, Neander Rezende, no seu podcast Doutor Segurança do Trabalho. Hoje vamos começar falando de um vídeo que tem lá no canal DDSMS no YouTube. Depois que você terminar de me ouvir falar, vai lá no YouTube e digita Asfixia por Nitrogênio. É um vídeo legendado em que você vai ver a história toda. Em resumo, você vai perceber que esse vídeo animação, ele relata com detalhes o acidente que ocorreu e levou ao óbito de dois trabalhadores na indústria de petróleo. Esses trabalhadores inadvertidamente adentraram um reator inertizado com nitrogênio. O nitrogênio, ou N2, como eles costumam chamar, eu vou deixar até vou facilitar a vida de todo mundo aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do pro, desse episódio do podcast. E o título desse episódio é Falando sobre Nitrogênio, mas também será também inevitável falar sobre Oxigênio, pois parece que Nitrogênio e Oxigênio eles andam assim de mãozinhas dadas, são, são como fossem dois irmãos. Todo mundo sabe que a entrada em equipamentos ou espaço confinado que tenha sido feita uma purga, uma inertização com N2 pode resultar na morte. Mas não é somente a, a entrada do equipamento inertizado com nitrogênio. Você pode também ser igualmente prevencionista, você pode ser afetado. Se você estiver na região que está próxima à purga, com N2, você está na proximidade ali, o equipamento está sendo purgado e está escapando o N2 para a atmosfera, que é o um processo normal da purga. Aquilo gera uma, uma zona de risco, uma área de risco pela saída desse nitrogênio em, em altas concentrações. Só que essa situação muitas vezes ela não é muito bem entendida por todos. O caso é que essa situação ela não pode ser subestimada. Quando você ouvir falar que está tendo na sua área de trabalho, na área industrial, um serviço de manutenção, ou um serviço, e esse serviço com purga com nitrogênio, você redobra a atenção, como eu costumo dizer, fica de orelha em pé. Mas depois disso vamos falar um pouquinho sobre esse tal de N2, esse nitrogênio, o nitrogênio, o N2, é um elemento gasoso, ele não é tóxico. Ele não tem odor, não tem cor, ele não tem sabor. E ele constitui, se assim, em torno de 78% do volume da massa de ar da nossa atmosfera. É do ar que nós respiramos. E o oxigênio, o irmãozinho dele, constitui 21% aproximadamente. Olha só, quando o nitrogênio está livre na atmosfera, ele não vai fazer mal algum. Veja, porque a gente até mesmo respira nitrogênio junto com o oxigênio. Agora, quando a concentração de nitrogênio está suficientemente alta, ela é capaz de reduzir o nível de oxigênio para baixo aí de 19,5%. 19,5%. E aí começa a correr os problemas com a asfixia. Isso acontece que esse excesso de nitrogênio, ele é capaz de fazer um deslocamento do oxigênio, fazendo a concentração desse cair. E sem oxigênio você já sabe, a pessoa apaga, e apaga igual fosse uma lâmpada queimada, apaga mesmo. Eu, eu não estava presente nesse caso aqui que eu vou contar, mas isso veio, essa informação veio por um colega de trabalho há muitos anos atrás. Inclusive, esse colega já se aposentou e viveu uma situação dessa ordem. Na frente de manutenção dele havia um local onde tinham trabalhos em uma atmosfera inertizada com nitrogênio. E o um trabalhador, ao sair da boca de visita... Desse reator que estava inertizado com N2, ele acidentalmente respirou o gás e apagou. A sorte é que havia uma equipe de resgate em prontidão ali e o retirou, iniciou já iniciando aqueles procedimentos de primeiros socorros. Né? Posteriormente, na ambulância, no momento em que esse trabalhador ele voltou desse apagão, ele, tipo assim, ele retornou se debatendo todo como tivesse uma convulsão Braço para um lado, perna para o outro e aquela coisa Então foi preciso segurá-lo para que ele não, não se ferisse E não, tiver, não tivesse nenhuma lesão ou se machucasse Até o momento dele voltar à consciência dele Esse aí teve muita sorte em sobreviver O que é um fato que acaba não acontecendo com muita gente Que é exposta ao nitrogênio a maioria desses casos de exposição ao nitrogênio acaba levando a óbito. Isso porque as pessoas, como está mostrando lá no vídeo, que eu comentei no início do, desse episódio lá, que você vai encontrar lá no canal de vídeos DDSMS no YouTube, esse vídeo mostra que as pessoas não estavam conscientes, não estavam avisadas do, do perigo e da existência do nitrogênio naquele ambiente confinado. E a falta de embarreamento e sinalização acabou por contribuir mais ainda para a ocorrência, a materialização do acidente. Enquanto alguns produtos químicos eles podem afetar uma, as pessoas de uma forma mais ou menos intensa, dependendo da maior ou menor capacidade da pessoa tolerar a resiliência, é, isso depende de cada um. O nitrogênio, ele é bem mais democrático. Ele afeta os indivíduos da mesma forma. Como eu já disse, ele desloca o oxigênio tomando lugar, o seu lugar. E sem oxigênio, não há vida. O processo de purga de equipamentos, ele acaba por deslocar o oxigênio e impedindo a entrada desse. De forma que isso também pode auxiliar na manutenção, impedindo processos de oxidação, Processo de sulfetação que acabam por gerar calor e contaminantes E o uso da purga a inertização com nitrogênio Ela pode também coibir a explosividade Porque como todos vocês já sabem O triângulo do fogo ele é composto pelo o combustível, o comburente e, e a energia de ignição Uma vez que você retira o oxigênio purgando ele através do nitrogênio, acabou aí o comburente. Só tem o combustível lá propriamente dito. Então, você não tem as reações de explosividade, você não tem formação de atmosfera explosiva. Da mesma forma que o nitrogênio faz isso no espaço confinado, ele pode purgar o oxigênio do seu pulmão também. Voltando aqui, o nitrogênio, ele é um gás que ele ele não é detectável por nenhum dos sentidos humanos. Ele não é inflamável e teria assim mais ou menos o mesmo peso do ar. A inalação no uma atmosfera rica em nitrogênio, ela pode causar tontura, eh, sonolência, náusea, vômito, excesso de salivação, diminuição do estado de alerta e perda perda da consciência e morte. Então são vários Efeitos aí, dependendo da concentração de nitrogênio que é inalado. Limites de exposição não são classificados ou determinados para o nitrogênio no caso dele e também no caso de outros asfixiantes simples. Você pode olhar lá naquele livreto da CGIH, você não encontra. Você não encontra um limite de tolerância para exposição ao nitrogênio. Sendo assim, já que ele não tem um limite de exposição, eh, esse também passa a ser um dos fatores que motivam um certo relaxamento da área de segurança. Entrando um pouquinho na termodinâmica, o nitrogênio ele, ele quando ele é despressurizado, como a maioria dos gases, né, ele passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre um processo endotérmico, um processo de absorção de energia que faz com que forme gelo e o gás fica, fica gelado, então isso pode provocar uma geladura. O que é uma geladura? Geladura seria uma queimadura pelo frio, então o nitrogênio tem essa característica também. Falando um pouquinho do processo do, é, da respiração, a respiração nossa no ser humano, ela, ela é estimulada e controlada por um outro gás que é o CO2 o dióxido de carbono presente no pulmão quando o nível de dióxido de carbono aumenta o cérebro manda uma mensagem para aumentar o ritmo respiratório quando o nível de CO2, o dióxido de carbono cai o ritmo da respiração também cai para poder manter o balanço apropriado o que é importante você entender, prevencionista, que apenas uma respiração profunda na atmosfera com 100% de N2 é fatal. O N2 vai deslocar o CO2, vai deslocar o oxigênio e vai ter completamente a ausência de CO2. E aí o sinal para o cérebro, o estímulo para a respiração, ele vai deixar de existir. Não tem... O gás que controla isso, que dá o, o sensor, que o cérebro sensoriza e consegue perceber, ele já não existe mais. Então, vai, vai parar tudo. Vou terminar, não vou, vou me estender mais aqui, vou entrar numa tabelinha aqui, que eu copiei aqui. Ela fala da concentração de O2, os efeitos e seus sintomas. Então, como eu já disse, 78% de nitrogênio e 21% numa atmosfera normal e a gente tem a respiração normal. Quando o nível de oxigênio ele cai para 17%, isso ele extingue a chama de uma vela, a sua visão pode ser afetada. Entre 12% e 16% de oxigênio no ar, a respiração ela começa a ficar dificultada, você tem uma aceleração do coração e falta também atenção e coordenação. Na faixa já de 11% a 14%, a pessoa ela fica incapaz de pensar, ela não percebe os perigos, ela perde a capacidade de autoresgate e começa a ter danos ao coração e vai para uma situação que pode levar a um desmaio. Na faixa de 8 a 11% de concentração de oxigênio no, no ambiente que você está respirando, prevencionista, você vai desmaiar, você vai apagar, pode, antes de apagar você pode ter uma náusea, um vômito, é, ser capaz, incapaz de ficar em pé. É aquela coisa, a, a pessoa está morrendo, mas também não está nem aí porque não tem dor. É a dor que muitas das vezes ela, ela ativa um, um sentido aí de autodefesa. Na faixa de 6% a 8% tem um desmaio imediato. O coração pode continuar batendo por alguns minutos e ser ressuscitado em, em uma ação imediata. Também você pode ter a coma, convulsões a parada respiratória, isso abaixo de 6%, morte e dano cerebral mesmo se ressuscitar. Então tá aí o perigo que é a falta de oxigênio dentro do corpo humano, seja pela a deficiência do oxigênio na atmosfera, vindo pela, por vários motivos, ou pela própria purga feita pelo nitrogênio, que também leva a esses efeitos que eu acabei de dizer. No mais eu encerro por aqui e queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês até esse momento e a gente se encontra em um próximo episódio.